0: Muchas gracias por vuestra presencia. Ya veo que están ustedes por ahí y por lo que intuyo <coughs> funciona el sonido. Ah, bueno, esto bien aquí. Perfectamente. Voy a quitar aquí esto. Estoy haciendo pruebas, como os, os dais cuenta de que hay que estar constantemente en este laboratorio de la vida probando, probando cosas y espero que el resultado final sea equilibrado para que todos estemos felices y contentos en este momento en que nos encontramos aquí. Esta es mi camarita, por lo tanto, tengo que tener la atención ahí, precisamente en ustedes. Me despista un poquito porque tengo aquí el ordenador con toda la parafernalia del programa este, que me permite, y estoy muy agradecido a que suene el sitar, como ha sonado, que creo que ha estado muy bien, por lo menos es lo que yo intuyo, el piano, que podía ser... lo estoy probando para mí. Bueno, esto es un clavi clavinete. Y ya prepararé otros días, otras formas también para tocar. Pero ya sabéis que la música es el energizador bien importante de vibraciones, elevador de vibraciones. Por eso yo siempre estoy realmente eh, apuntándome a que sea la música la que comparto con ustedes. Porque es, no es por nada, pero es mejor que las palabras todavía. Así es que esta es la clase del yo soy. Y yo soy Carlos Llorente, que tengo el honor y el gusto de estar participando en este momento, de abrir la ventana de aquí de mi habitación, de mi corazón, a ustedes, para sencillamente expresar, pues en este caso concreto, las situaciones que se nos vayan presentando con respecto a a la clase de hoy, la clase de hoy, la voz del yo soy, pues uno de los que la dirige generalmente es el maestro ascendido Saint Germain, ¿no?, que le tengo siempre aquí a mano, que he sacado una paginita hace un momentito para ver cuál es la, la introducción que él nos hacía y mmm, luego os la contaré. Bien, tengo, 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 tengo comentarios de los que estáis apuntados. Vamos a ver porque hasta ahora he estado hablando en un soliloquio. Y hola, y Matthew saludando desde mi amada presencia yo soy, desde Guatemala, un saludo y una bendición a ti, a esa presencia yo soy en ti, a esa luz que tú eres y que ojalá no perdamos nunca esa conciencia de lo que realmente somos. Naila Escolero, buenas tardes, bendiciones de los hermanos y hermanas desde eh, de Luz, hermanos y hermanas desde San José, Costa Rica. Marian Mateo, Marian Mateo, dice saludos Carlos, un fuerte abrazo, muy buen cuento los del martes pasado y gracias por darme el nombre a la melodía que buscaba con Ainco, David Lance, Madre Tierra, sí, es un amigo mío, David Lance. muy bonita esa melodía, y muchas veces Kira la utiliza en la introducción de sus clases, porque también le gusta, yo hice un disco con, con esas canciones hace mucho tiempo, porque tocaba todas sus canciones, por eso me encontré con él en Seattle un día, porque le quería pedir permiso para algunas cosas y tal, y un chaval muy majo, y un pianista fantástico. Marlon Ventura, reportando sintonía desde Oregón, USA. Marlon, un fuerte abrazo también para ti, Neila Escolero. Vamos a la página 257, pues tenemos un cuentecito que contar. Car Charity del Soc, muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice desde Miami, Florida y Naila Escolero, gracias por deleitarnos con esos hermosos sonidos sí, espero que se haya, sonido, haya escuchado bien tanto el citar, esto es una prueba que estoy haciendo como la voz ahora mismo, o como en este caso yo lo escucharé más tarde, pero puede sonar así con piano ok, es el piano que tengo aquí y que está dispuesto para sonar también Leticia López, desde Dallas, Texas. Mil bendiciones y un fuerte abrazo, Carlos, y a todos. Todo se escucha perfecto, me dice Naila Escolero. Muchas gracias, Naila, por tu reporte de sintonía. Diana Liz desde Bogotá. Carlos, qué buena noche. La luz de Dios une todos nuestros corazones en el gran yo soy. Si estamos en otra época nueva, recordémoslo desde hace ya un tiempo, pero ahora con más ahínco todavía y con mayores posibilidades, ya que nos encontramos eh, frente a frente con uno mismo. Y entonces el uno mismo es el yo soy. Y entonces si te encuentras con tu verdadero ser, y por ahí va la clase de hoy, eh, pues, realmente, ¿qué más quieres que ser tú mismo? Porque no hay otra cosa más importante que ser uno mismo. En la medida, en el estado de conciencia que se encuentre uno en cada etapa de su propia vida, ser tú mismo es, no la meta, sino el, el paso constante en la propia vida. Y no quiere decir que desprecies nada de los demás, sino ser tú mismo es realmente tener esa comprensión y esa unión con la presencia yo soy, con la fuente, con esto que tan importante es reconocer y que los Maestros Ascendidos nos lo han traído pues en bandeja, para no para que lo tomemos como algo que ya sé, sino que como algo que yo soy, que tú eres y que lo manifiestas, sencillamente, como es la sencillez del yo soy en lo grandioso y en lo sencillo como el vuelo de una abeja o de una mariposa o una lagartija que corretea por allí o el agua que fluye por el río, así de sencillo. Bien, pues muchas gracias y después de esta introducción que hemos tenido en la que nos hemos contactado, yo tengo ahí arriba a estos dos muchachos, les tengo que quitar... Pero eh, anúncienme, por, su, por supuesto, si es que hay algo que falla. Quito esto y esto. Meto el piano para allá. Y vamos a ir al grano, que es, después de esta um, introducción, vamos a ir al punto de reconexión. Reconexión consciente, que es algo bien importante y que en estas clases ya sabéis que yo siempre lo tengo a mano para poder contagiaros a vosotros y para que este yo soy, esta fuente, pues realmente sea algo de lo que el poco yo, ¿eh? la personalidad, el ego, como lo queramos llamar, pues está también consciente y se hace uno con ello. Para ello os invito sencillamente a tomar una profunda respiración, inhalando este aliento santo de vida y agradecidamente llenarnos, soltar el aire con tranquilidad, una vez más. Y ahora conmigo digan la siguiente afirmación o sientan, más bien sientan la siguiente afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida. Anclada en mi corazón y en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente que nos encontramos de clase. Esto que deseo para mí lo estoy deseando para todos los que escuchen esta clase y que estén haciendo esta afirmación y para que todos se inunden con esta vertida de luz que invocamos a la acción, desde el corazón de la propia presencia yo soy. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Todo esto, eh, nunca me acuerdo de deciroslo, pero es una cosa que yo suelo hacer siempre al principio, cuando haga cualquier cualquier meditación, cualquier cosa, siempre es ver tu corazón como un sol y expandir ese sol como un gran círculo alrededor. A partir de ese sol ya puede empezar a emanar todo lo que de tu corazón salga y va a venir con una relación solemne, hermosa. Lo digo para simplemente recordarme a mí mismo y recordaros, porque nunca me parece que he hecho esta, conexión, esta connotación a la hora de hacer la afirmación. Para que sepamos que no es allá donde estamos mirando, sino a este sol interno que se expande, que se expande desde dentro de mi corazón. Tengo una canción que dice, y no ves el sol nacer dentro de ti, caminas sin saber que el final del camino está en tus pies. Es una canción mía que hice hace mucho tiempo, que la voy a renovar ahora para ponerla ahí y darle un toquecito nuevo. Bien, vamos a ir a la página que he abierto hace un momentito del de libro de... Instrucción de un maestro ascendido para que nos introduzca a la clase con mayor eh, puntualidad es San Germain en el discurso 21 y página 133 el que nos dice así amados hijos de la luz fijen firmemente en sus mentes todos ustedes fijen en sus conciencias, mente, conciencias, que la magna presencia de Dios en y alrededor de ustedes es la única inteligencia, presencia y poder que impera en el universo. Con este firme reconocimiento y adherencia a la gran luz, no hay altura a la que no puedan llegar. No hay gran servicio que ustedes no puedan prestar a través de este gran reconocimiento. Constituye un derecho suyo comandar y obligar a lo externo a aceptar la plena importancia y magnificencia de esta gran oportunidad. Bueno, Amado San Germain. Wow. Esto es para respirar profundo y para que cada cual en la página 133 13, 3, lo lean con ese sentimiento interior de quien comprende y hace suyo estas palabras. Porque esto es realmente lo que acabamos de hacer con esta iniciación eh, de la afirmación que hemos hecho. Pero ahora encima lo da más importancia. Wow, Es que esta clase es muy importante porque, como sabéis, el otro día eh, terminamos con algo que era como irse más allá de la Tierra. Y fijaros lo que nos dice. Esta firme conocimiento y adherencia eh, ¿cómo dice? Fijen sus conciencias que la magna presencia de Dios en y alrededor de ustedes, o sea, que no está... Solo en y alrededor de ustedes y ¿eh? es la única inteligencia presencia y poder que impera en el universo esto quiere decir no le demos poder a cualquier otra mequetrefería de las invenciones que el poco yo y su ignorancia manipuladora pretende dar pero ese es su problema no el tuyo ni el mío nosotros hemos de ser conscientes para ser un ejemplo y para poder hacer algo en este plano de esta realidad y no es porque lo digas, la maestra San lo digo yo. Y lo puedes decir tú también, que en el momento en que experimentas una desazón una cualquier cosa, si en ese momento cambias el interruptor de tu atención, atención, recordad los poderes de, que tiene todo ser humano. La atención, la visualización y la calificación. Esos son, el San no lo suele decir, ¿no? Son tres poderes que están ahí, bien a mano, pero que les tenemos un poquito descuidados o los utilizamos malamente porque la atención, anda mira que se me va para allá, que se me va para el otro lado y no se me fija en la diana de la flecha, la visualización bueno pues mira qué bonito visualizo mira voy a visualizar la televisión el youtube y lo otra cosa y entonces te pierdes la visualización interna que hemos de trabajar para controlar, to, no controlar sino para, para ser uno con esa visualización interna y luego no digamos nada el poder de calificación ¿ qué es lo que por mi boca sale, qué es lo que mis pensamientos me dicen y yo lo elevo a la voz eh, que eh, yo califico la vida con mis palabras, con mis pensamientos y con mis sentimientos. entonces tres poderes que podemos utilizar buenamente como dios manda o mm, cada cual sabrá lo que hace. No nos castiguemos, estamos en una etapa de aprendizaje. hemos decidido venir al plano de la tierra para aprender en lo poco estas pequeñas cosas tan grandes bien pues nos dice así por decir algo aquí siguiendo esta frase de saint Germain ustedes han llegado a un punto
1: llegado un punto que, en que pueden... pueden
0: obligar la obediencia externa a la gran luz estamos en un momento muy especial. No nos dejemos, yo os lo pido, por favor, yo me lo pido a mí mismo, que esta clase, es, ya sabéis, como siempre digo, primero es para que yo sea más consciente. Pero como yo soy tú, para que yo y tú, que participamos de la misma oportunidad en este momento, también seamos más conscientes. ¿Eh? A un punto hemos llegado, ahora, en este momento, 2021, hemos llegado a un punto en que pueden obligar la obediencia externa a la gran luz. Y en esta ocasión digo que beneficio de digo, para beneficio de todos los estudiantes que asumirán su postura y se determinarán a servir a la gran luz al máximo de sus habilidades, que ellos recibirán un magno poder sostenedor adicional a su propio esfuerzo por autosostenerse con firmeza en la gran luz. Es realmente insensato e infantil que alguien que está sinceramente interesado en servir a la luz diga que no puede controlar sus pensamientos, sentimientos y palabras. ¿Veis? Daros cuenta. Pensamiento, eh, la atención, la visualización, la calificación. Ya que no quiera que se mantenga un esfuerzo sincero, con toda seguridad se brindará la mayor de las asistencias. Así es la vida. ¿Por qué? Porque, como dice el poema, que igual os leo luego, yo soy Dios en acción, tú eres Dios en acción. Recuerda que si le quitas el poder al yo soy, Dios, ¿no? Dios es la palabrita que a muchos interpretan malamente, a la fuente, que yo soy y que tú eres, pues entonces vas a ser cualquier pendejo de la calle, diciendo cualquier tontería de la calle. Y entonces no vas a tener el poder suficiente para que te obedezca lo de la calle, sino que vas a ser su fiel esclavo y servidor. ¡Guau! Wow. Gracias, Saint Germain, este detalle que nos traes a la vista, página 133, libro... Ya con esto es suficiente, porque ya nos ha dicho con esto y la introducción que hemos tenido dónde ha de estar simplemente la atención. Y eso no quiere decir que tiene que estar uno en la presencia. No, 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 no. Eso quiere decir que hay que hacer lo que hemos hecho es simplemente poner tu día por la mañana en agradecimiento y gratitud al reconocimiento de quién yo soy, quién soy yo, a la presencia, ofrecerle, como hemos hecho en la afirmación, mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional, y hacer lo mejor que puedas lo que hagas. Cuidadín, que mucha gente, la gente se cree que tiene que hacer algo muy especial, lo que hagas en ese día, lo que la vida te traiga, eso te simplifica y la simplificación de las cosas en nuestra vida nos trae mucha paz mucha alegría mucho gozo y nos trae todo lo que necesitamos porque ya nos lo ha dicho no vamos con toda seguridad que vamos a, ten, a, a tener la, se nos va a brindar la mayor asistencia como tenemos tantos programas negativamente programados por las circunstancias externas anteriores pues entonces hay una lija, ¿no? Hay una rozadura con muchas cosas, ¿no? Pero por eso estamos aquí, en esta escuela, donde el tiempo y el espacio que hemos creado nosotros en el Poco Yo, pues nos dan oportunidad para meter la pata, para sacarla, para nunca culparse, nunca juzgar, o juzgar lo menos posible, como decía anteriormente, y ser realmente fluidos con la vida. Cada cual que se tome su medida a su medida. O sea, que se calce el número que le corresponde a su pie, el número de zapato que le corresponde a su pie. Porque, de lo contrario, estamos pues, metiéndonos en camisas de once varas si yo digo que todo el mundo tiene que hacer algo que no tiene por qué hacerlo. Cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es lo que su corazón, enchufado a este gran sol que eres, te dice. Hoy oh, yo tengo sed y aquí tengo yo... Un zumito de berros divino. Gracias y salud. Wow. Todavía podemos imaginar la bendición que es tener este aire que respiramos y este agua que podemos beber. Gracias a las ondinas, gracias a los elementales, que los cuidan siempre, a pesar de que haya tantas personas que están involucradas en, en creer lo contrario. Bien, pues ¿por dónde íbamos? Vamos a irnos a ver qué hora es. 19, muy bien. Eh, vamos a ir a... María Martín nos dice, hola, Carlos. De verdad, qué importante y elevadora es la música. Acaba de haber seis terremotos en Granada y me he acordado de cómo seres como el dios Himalaya sostuvieron los cuerpos emocionales de todo un continente cantando. Gracias por tu preciosa canción. María Isabel López, uh, el mensaje lo ha retirado. María Isabel López lo pone aquí. Infinitas bendiciones, importante desde Nuevo León, México. María Mateo Carlos, deseo saber qué dicen los maestros de estos excesos tecnológicos que hasta desean quitarnos la privacidad y tecnificar todo. Oh, oh, qué gracioso. Vamos a ver, a ver, María, Marian Mateo. ¿Qué dicen? Deseo saber. Bien, pues si lo deseas saber, has de preguntárselo tú y tener el contacto en, lo intimidad, en tu intimidad a los maestros que te están guiando ¿eh? para que te digan. ¿Qué es lo que esto significa? Estos excesos tecnológicos que hasta desean quitarnos la privacidad y tecnificar todo. Ok, te voy a responder yo, que no soy el maestro, ni sé lo que el maestro dice a través de esto. Es más, el maestro no dice nada. Esto es nuestro libre albedío de mucha gente que está investigando, está haciendo, está tratando, pero luego lo utiliza, pues, malamente. Cuando se utilizan las cosas malamente, o sea, no se utilizan para servicio de la humanidad, de uno mismo y de la humanidad, sino para aprovecharse y esclavizar a los demás, que es a lo que tú te refieres, pues es un problema de esa persona. Y, de, y ojo al dato, nadie hemos de estar... Esta es una trampa que nos está poniendo la, la profesora Vida en la clase, para ver cuán despiertos podemos estar, o sea, con el corazón abierto, para discernir y no dejarse atrapar, no dejarse atrapar por esta, como dices aquí, excesos tecnológicos. Porque claro, hay noticias y tal que la tecnología nos está poniendo como esclavos. Bueno, esta clase precisamente significa la liberación de cualquier clase de esclavitud. ¿Eh? Porque mmm, yo si recuerdo bien, cuando yo nací y era pequeño, yo vivía en una situación que era después de la guerra el año 50, 50, 55, 60, por ejemplo, infancia, en la que había miedo. No había esto que tenemos ahora, ni nada de tecnológico, vamos, no había más que una radio que mi padre ponía alguna vez para escuchar una emisora de allá al Quinto Pino. No había teléfono, no había televisión, no había nada, no había noticias, no había periódicos en el pueblo donde vivía pero estábamos subyugados por algo, esclavos de muchas cosas, empezando por la iglesia, el veterinario, el alcalde, el alguacil, la, la guardia civil, en fin. Y todo eso producía una especie de, de esto que dices aquí, ¿no? De quitarnos la privacidad y de hacer que hagamos lo que ellos querían. O sea, que si me doy cuenta, y esto es una observación que hago yo sobre mí mismo, en aquellos tiempos, también tenía ese problema. Y lo peor era que entonces era pequeño y tenía que estar obedeciendo a mi padre, a mi madre, que tenían miedo, y a toda la cosa que entonces aquello fluía con mayor, con tanto temor como ahora. Diferente, porque no era este. Ahora, con mayor estado de tranquilidad que hemos tenido durante estos últimos años, que parece que nos dejaron eh, las circunstancias ver la vida tal y como podría ser, aunque todos la soñaríamos mejor aún, vemos que, ah, la tecnología nos está esclavizando. Ok, si tú quieres te esclaviza, si tú no quieres no te esclaviza. Si tú quieres la utilizas correctamente. Te lo digo yo, yo no tengo que hablar con ningún maestro, pero tú puedes pedirle esta pregunta, dársela directamente, eh, Marian Mateo, a tu maestro favorito, al que tú desees más, o a tu presencia yo soy directamente, ¿eh? que te podrá en el fondo del corazón, si le preguntas con sinceridad, Encontrarás la respuesta y cuáles son las oportunidades que uno tiene para utilizar correctamente lo que tenemos, agradecer todo lo que está existiendo porque es del, como decía antes Saint Germain en el libro, este, eh, ¿cómo decía aquí? Decía esta gran luz. Eh, mm, 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 mm conciencia que la magna presencia de yo, alrededor de ustedes, o sea, que la magna presencia de yo soy, no está solamente en alguna iglesia, en algún sitio, aquí o en mi... No, 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 está en mí, en ti. Bueno, después de estas peripecias que nos hace pasar los aparatos electrónicos, vamos a continuar la clase en esta segunda fase y así iremos desarrollando el tema. Y vamos a empezar primero con los cuentos, vamos a ver. Bien, se escucha, se oye bien, pues adelante entonces. Ok, ¿dónde estábamos? Que el cuento continúa a pesar de que las circunstancias nos lo pongan difícil. No sé si fue Naila o quién fue la que me pidió una página del cuento, os lo pido para que pueda leer el cuento que corresponde a la clase de hoy, o sea, el que vosotros me estáis invitando. miedo está, Naila Escolero, mira, 257, pues vamos directamente al cuento, porque si no, este cuento que nos ha contado la tecnología, eso por hablar de la tecnología, uh, se ha puesto calentorra, 257, la 257 me pide... La Vamos a ver que me refresque. Yo me siento mucho mejor así porque estaba, mira, mira, sudando por aquí. Y eso lo deben de notar las máquinas. Y nos dice así este cuento de Anthony de Melo en ese, como dice, minuto para el absurdo magistral. Aquí, ahí está la cámara mía. ¿Por qué cuando predicas insiste tanto en el valor del sufrimiento? Preguntó el maestro, o sea, supongo que está preguntando el maestro a alguien que realmente es un, predi un predicador, ¿eh? de los tantos predicadores que hay, pues un predicador que dice, ¿por qué insistes tanto en el valor del sufrimiento? Porque el sufrimiento nos enseña a afrontar todo cuanto la vida pueda acarrearnos, respondió el predicador a lo cual el maestro no replicó nada. ¿Sabéis que cuando una persona tiene su punto de vista en la vida, lo mejor es? Más tarde, un discípulo le preguntó ¿qué es exactamente lo que el sufrimiento nos enseña a afrontar? Y viene el maestro y dice, sonriendo, por supuesto, supongo que nos enseña a afrontar más sufrimiento. <risa> es que de verdad que estos cuentos de Anthony de Melo son de verdad un puntazo para nosotros en la edad, dodada, en la edad dorada de San Germain en esta época acuariana en que estamos viviendo por llamarlo de un nombre en esta nueva era de comprensión de la presencia yo soy de seres de luz que somos dejémonos de cruces dejémonos de sufrimientos que eso ha sido una gran programación muy Funesta para la humanidad y que todavía la carreamos, la gente la carrea. El otro día estaba hablando con una alumna mía, de antigua, y todavía se me metía en esa trifurca de, de no, es que, hay que la cosa hay que trabajar mucho, hay que sufrir. Digo, bueno, pues si quieres sufrir, ya ves lo que nos ha dicho el maestro aquí, Naila lo que único que te va a aportar va a ser el mayor sufrimiento. El sufrimiento no único que te trae, es mayor sufrimiento. Hay que cambiar el chip totalmente. Y para eso está esta clase de hoy, precisamente, que viene a ser algo así como... Ah, Diana Liz me ha pedido otro cuento. Bueno, vamos a por otro cuento, porque ¿para qué vamos a estar con sufrimientos cuando hay un cuento de Diana Liz que dice, en la 336... Esto lo no tengo que marcar, no va a ser que lo vaya a repetir pronto. En la 336... Ups, casi al final. Nos dice así un cuento pequeñito. Eh, Diana, Diana, para ti esto. Cuando el maestro hizo una observación sobre la irracionalidad de las creencias de un visitante, este le replicó en tono desafiante: Si creo, es porque es irracional. Sí. Si, si creo es porque es irracional. Dice el maestro. ¿No deberías decir mejor si creo es porque soy irracional? Otro, otro gol que mete el maestro aquí para nosotros, ¿vale? Porque uno dice si creo, es, si creo, es porque es irracional, ¿no? Y dice, si creo es porque yo soy, o sea, porque soy, en el poco yo, soy irracional. Y entonces no me queda más remedio que creer en algo. Porque si yo fuese consciente del yo soy, no tendría que creer en ninguna pantufla ni en ninguna pantomima de nadie. Sino sencillamente ser y manifestarlo. Y vamos ahora a elevar el vuelo. Gracias, Carlos. Amo este espacio. Me eleva, me nutre y me hace inmensamente feliz. Bendiciones, saludos desde Home Mills, norte de Carolina. Eh, Rosara Vergara, hola. Nailes Colero, excelente. Sin palabras, en efecto. Así es la historia, ¿vale? Y hemos de estar muy alerta porque ahora estamos en tiempos especialmente cruciales de cambio. Quiere decir que uno puede tomar las alas de volar o las cadenas de quedarse sufriendo. Esto último no se lo aconsejo a nadie de ustedes ni a nadie de nadie, ¿no? Porque eso es lo que nos ha traído precisamente las programaciones de la vida que desde pequeños nos han venido. Y ahora ya las programaciones han de ser una programación propia que venga de tu verdadera verdad, que está dentro de ti. Porque muchas veces nos autoprogramamos nosotros ahora, pero nos autoprogramamos porque dice, bueno, hasta ahora me han programado a otros, ahora me voy a autoprogramar yo y me programo con otra tontería porque es muy fácil hacerlo. ¡Ojo al dato! Esta clase precisamente es elevadora porque si tú te programas como ser de luz que eres, así empieza la clase de hoy con el punto del libro de Manuel, dice así, en la página 154, como seres de luz que son, ustedes tienen pasaje gratis doquiera que sus conciencias respectivas les permitan ir en el universo de Dios a mundos más allá de lo físico. Esto es como lo que terminé en la clase anterior para darnos cuenta de lo que estábamos haciendo en este capítulo que ya no es tan duro como los anteriores. Esto nos está empujando precisamente a manifestar esta libertad que tenemos, a no estar atados ni siquiera a la tecnología, sino a estar profundamente eh, profundizando, por valga la redundancia de la palabra como se suele decir, eh, profundizando dentro de uno mismo elevando la vibración dentro de uno mismo teniendo esta certeza de que uno es lo que es y que nada te lo cambie pero no mental sino de sentir y vivir veamos lo que nos sigue diciendo vamos a asumir que tú Un ser de luz, somos seres de luz, no lo olvidemos, ya no necesitas estar en estado físico. Entonces, imaginación. Has dejado atrás la ilusión de la ilusión. Estamos imaginando, ¿eh? Imagine. Recuerdo la canción de John Lennon. Pues este es un imagine más lejano, más cercano todavía, más profundo. Vamos a asumir que tú... Yo, un ser de luz, ya no necesito estar en estado físico. O sea, no necesito esto. Vamos a imaginarlo por un momento, visualizando. Has dejado atrás la ilusión de la ilusión y estás bastante libre para expandirte. Recordemos esos estados meditativos que tan importantes y necesarios son hoy día para en el silencio de la meditación observar el ruido que uno tiene, dejarlo que siga sonando y reverbere, pero tú profundamente. Ir como la flecha con la atención directa al a la visualización que, de, que requieras. Y hoy nos está haciendo visualizar algo es hermoso. La elección es tuya. O sea, está en mi cancha, en tu cancha, la pelota, para que yo elija qué es lo que yo quiero. ¿Eh? Como decía mi querido hermano en la luz, Jorge Carrizo. Puedes entrar en otras galaxias, ojo al dato, puedes entrar en otros campos de conciencia que son más compatibles con tu ser. Okay, este campo de conciencia que tenemos en esta clase es el campo que va, supongo, más de acuerdo con lo que vosotros eh, sentís, porque por eso estáis aquí es más de acuerdo con lo que yo siento, es mi campo de conciencia, por eso yo enebro estas palabras, enebro la música. Yo no voy al sufrimiento ni al pecado, ni a... no, 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 olvídalo lo que eso es un una cosa ruin. Pueden entrar a otras galaxias. Es que cuando ustedes no tienen un cuerpo físico, lo ¿no está diciendo, ¿Mm? hay muchos planetas libres. O sea, cuando tú dejas de estar poniendo la atención solamente en tus necesidades físicas y te elevas por esa fuera de esa fisicalidad nos está diciendo tienen muchos hay muchos planetas libres que pueden ser sus moradas o sea que podemos desplazarnos a diferentes lugares no importa cuán frío pueda estar allí no o sí verdaderamente es un sentimiento increíble de libertad Continuando con la clase, nos sigue diciendo Emanuel, ustedes están en libertad de habitar donde mejor les parezca, donde los lleve su propia curiosidad, se ven luces, colores que son mucho más brillantes que los que se pueden percibir en la atmósfera humana, se oyen sonidos que son exquisitos, más allá de la comprensión. Esto no es un cuento de hadas. Es como quitarse los tapones de los oídos y oír. Es como quitarse las botas y sentir la arena cálida bajo sus pies. Su mundo les ofrece estas promesas, pero todavía tienen que oírlas como promesas. Hemos dicho al principio que vamos a asumir que siendo un ser de luz las posibilidades que hay y el maestro nos está diciendo cosas que no son factibles para la mayoría de la gente pero nos está dando una pista para lo que se puede hacer o se puede llegar a hacer ¿eh? todavía son como promesas pero que hay mucho de certeza hayla solo una pequeña porción de la conciencia del alma existe a un tiempo en forma humana. O sea, que de todo lo que verdaderamente yo soy, solamente hay... Esto vendría a ser como un poco yo, pero con alma, ¿no? Solamente un poquito. Entonces no tenemos todo el poder que deberemos de tener, que es los maestros nos lo han dicho muchas veces, cuando estás en los planos internos no hay tiempo ni espacio. Lo que piensas y sientes, eso inmediatamente se manifiesta. Este es un paso a ese nivel. Pero nos lo está dando aquí ahora para que nosotros tengamos esa conciencia ya de apertura a lo que es posible. Dice la personalidad, como se experimenta, es un poco del alma que no se ha mezclado todavía con la luz. Traducido a mi punto de vista es la personalidad. El poco yo, como se experimenta, como lo experimento yo ahora, con los fallos de la tecnología, con mis equivocaciones, con todo esto, ¿eh? es un poco de ese gran alma que no se ha mezclado todavía con la luz o sea, aún, aunque estamos aquí estamos hablando de la luz pero en realidad no estamos mezclados con la luz, porque si no, no habría ninguna clase de, de dificultad todo estaría fluyendo todavía no se ha mezclado 100% con la luz las áreas de resistencia se vuelven humanas ¿y por qué es esto? porque estamos muy programados, desde que nacimos a tener una resistencia a la luz porque nos han sido programada la vida más en sombras entonces la luz es como algo que está allá en el cielo no aquí en la tierra y recordemos lo que no, lo que la Biblia dice no y Dios creó la luz y la, la, el día y la noche o sea la luz y las sombras las dos cosas son creaciones de la divinidad para qué para que nosotros podamos contemplar y saber dónde dirigirnos cuanto menos necesarias se vuelven las experiencias humanas, ¿m? todas esas cosas que son experiencias humanas que la gente muchas veces las busca, cuanto menos necesarias se vuelven estas experiencias humanas, tanto menos severo será el salón de clase. Esto con respecto a lo del cuento anterior que estábamos hablando del sufrimiento. Muchas veces estamos sufriendo porque nos estamos metiendo en cada experiencia humana que por nuestra ignorancia o por lo que sea nos metemos en ello y entonces se sufre. Pero nos dice aquí un detalle, una vista, para que estemos alerta. Cuanto menos necesarias, o sea, que no sea por necesidad, se vuelvan las experiencias humanas, o sea, que uno sepa fluir con cosas, no que se las busque porque son difíciles, tanto menos severo será el salón de clase. Será mucho más agradable el estar en esta este plano de la materia y tanto más dulce será el beso de la vida entonces todo depende de cómo uno elige bien es interesante esto, ¿no? dice, ¿cómo podrán saber lo que es perfecto y lo que no? ¿Eh? porque muchas veces dicen no, es que esto es lo bueno y eso es malo ¿no? ¿cómo vas a ser músico y te vas a morir de hambre? por ejemplo, me decía mi, mi gente eh, ¿cómo podrán saber lo que es perfecto y lo que no es? Eso nunca lo sabemos, en tanto que haya una porción de ustedes que sea humana. Mientras seamos humanos, no hay posibilidad de saber lo que está realmente merece la pena o lo que no merece la pena. Yo conozco gente, conozco gente, porque hablo de lo que conozco, que tienen y han tenido mucho dinero, luego han perdido los papeles y hasta se han alcoholizado. O se han matado otros, o, en fin, de dos o tres casos que conozco, no tengo muy buenas referencias para decir así con, con alegría, diciendo, mira, qué bien, cómo, te, cómo empleó ese dinero que tuvo, ¿no? Ya sea por una herencia, que le vino fatal a aquel hombre, ya sea porque lo había trabajado y estaba, en fin no podemos saber por qué estamos en esta porción de la parte humana que es un aprendizaje. Se, quizás según el plan divino, nos sigue diciendo Emanuel, el cual sí es perfecto, o sea, el bien. El plan divino es el bien, la verdad es el bien. Y ese bien es algo que se manifiesta y se siente, sobre todo se siente. Y entonces es cuando se puede manifestar. Un toque de imperfección humana, ¿eh?, según el plan divino, un toque de imperfección humana sea lo mejor por el momento. O sea, nos está diciendo que es parte del proceso el tener esta imperfección humana, porque de esa forma tenemos aquí lo que realmente necesitamos para recordar quién somos, qué hacemos y tal. Bien, y para terminar la clase, pues después de todo esto, yo tengo por aquí, precisamente estoy trabajando en estos días, un poema que es con el que voy a terminar yo, y que tiene que ver con esto precisamente que hemos estado eh, desgranando en esta clase de Emanuel. El, el poema, que es de mi amigo Jorge Oijanarte, se llama así, Dios en acción. Y de nuevo nos invita, ¿ves? Otra fuente, un amigo, de ahora, actual, ya no es Emanuel, desde los planos internos, nos invita a que imaginemos. Imagina que en tu vida te ilumina la certeza de que no hay nada que impida que reveles tu grandeza. Imagina que has dejado muy atrás tu vieja huella y que al fin has abrazado tu derrotero de estrella. Imagina que ahora... Puedes concretar tus imposibles solo con echar tus redes en el mar de lo intangible. Imagina que audazmente y con jubiloso empeño vas marchando alegremente detrás de tu mejor sueño. Imagina que te subes con dorada certidumbre por la falda de las nubes, por la falda hacia tu espléndida cumbre voy a poner esto de las nubecitas aquí, mientras tanto imagínate ya entrando en tu más alta visión porque ella te está jalando del fondo del corazón, imagina que accedes con esa fe que ilumina al poder con el que puedes plasmar lo que te imaginas y ahora Imagina que aquello no es más tu imaginación. Que es cierto, que es real y bello, porque eres Dios en acción. Y con estas palabras tan hermosas de este poema, en el que nos invita a imaginar más allá de lo que tenemos aquí, pero lo tenemos que crear aquí, porque como dice aquí, y ahora imagina que aquello no es más tu imaginación, ya no es tu imaginación solamente, que es cierto, que es real, que es bello. ¿Por qué? Porque tú eres Dios en acción. Y con esto cerramos ya la clase y yo voy a tratar de juntar lo uno con lo otro para que esta clase que se interrumpió pues poda, pueda ser y formar una unidad en esta segunda parte, por lo menos, y así terminamos. Al el siguiente día tendremos otra visión de lo que nos dice Emanuel y también de lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain. y por ahora os doy un fuerte abrazo, mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla, mil gracias a todos por vuestra atenta escucha, disculpen las, las imperfecciones que se han manifestado aquí porque en realidad Trataré de ver cómo es el asunto para que no falle la próxima oportunidad.